0: On est quand même des indigents, donc on ne va pas nous apprendre à se défendre, on ne va pas nous apprendre qu'on n'a pas le droit de nous faire du mal. À l'époque, je ne pouvais même pas penser qu'on avait le droit de dire un non. Quand mon fils est décédé, des suites d'une faute médicale, je n'ai jamais pensé que je pouvais porter plainte. On ne nous apprend pas d'où on vient dans nos quartiers. Alors la Nadège, on est chez vous, mm -hmm. dans votre 27 mètres carrés, dans lequel vous vivez. C'est même pas le mien, hein, loue. Avec votre fils, Joseph, ouais. qui lui a un futon sur le côté gauche, mm -hmm. ou ouais. votre lit à droite. Mm. J'ai deux enfants, deux garçons. J'en ai eu trois. Trois garçons. Esteban, il s'appelait. Qu'est-ce qui s'est passé oh, bah, Il avait un, un kyste épidermoïde, là, sur le front c'était pas grand chose me disait-on et je crois savoir qu'en effet c'est pas grand chose il a été opéré à l'hôpital Saint Vincent de Paul un lundi il me semble un an il est sorti de l'hôpital le vendredi le samedi il se traînait un peu le dimanche j'ai trouvé qu'il n'était pas très en forme j'ai appelé l'hôpital qui m'a dit on n'aimerait pas vous faire déplacer pour rien appelez soit médecin et si juge opportun que le petit vienne, on vous recevra. Euh, J'ai appelé SOS médecin qui ont été très précautionneux, qui m'ont dit, il est vraiment petit, on préférerait que vous appeliez euh, SOS pédiatrie. Un type est venu, il m'a demandé euh, combien de fièvre avait euh, le petit. J'ai dit qu'il n'avait pas de fièvre. Il s'est presque mis en colère, il a dit. Il n'a pas de fièvre, mais vous m'avez fait venir pour rien et il a remis son manteau, il s'est fait payer, il est parti. Moi, je me suis dit bon ben c'est le docteur quoi. Il a rien. Donc j'ai couché mon fils qui est mort dans les heures qui ont suivi en fait. Les pompiers sont venus d'abord et le SAMU est venu, ils ont pas réussi à le réanimer. Et moi, j'ai couru après le pompier, le dernier qui est sorti de la maison des pompiers, je lui ai couru après et je l'ai supplié de réessayer, de réanimer. Lui, j'ai dû le traumatiser. <rire> je lui ai couru après le pied dans l'escalier. Et il n'a pas pu répondre avec euh, sa bouche. Il a fait signe non comme ça. Et euh, le médecin du SAMU, en fait, m'a dit, est-ce que vous souhaitez que euh, je l'emmène à l'hôpital parce que si je déclare la mort ici, il va y avoir une enquête. Ça va être très difficile pour vous. Donc, euh, il est déclaré euh, mort à Robert-Debré. Et euh, à Robert-Debré, ils m'ont appelé quand le corps est arrivé, le corps d'Esteban, pour demander à avoir Joseph, comme c'était le jumeau. Et peut-être, ils ont imaginé qu'il y avait eu des maltraitants, je ne sais pas. Mais à l'époque, la version officielle, c'était comme c'était le jumeau. Et euh, le lendemain, je suis venue voir Joseph. Un médecin m'a dit euh, « Vous avez rien à vous reprocher pour Esteban. Quand il est arrivé, euh, il était encore chaud. Vous avez appelé les secours très vite. » Il n'y a que ça. Et le fait que l'autopsie euh, avait de soupçons de maltraitance qui font que euh, J'arrive à pas devenir trop folle. Et euh, le rapport d'autopsie disait que c'était une mort inexpliquée. Mais s'il avait été pris en charge, il aurait pu être soigné. Ça, on le saura jamais. La question va toujours rester parce qu'il n'a pas examiné le petit patient que mon fils était. Il n'a pas examiné. Et vous, vous n'avez pas pensé à ce moment-là à porter plainte contre le médecin qui n'a pas voulu examiner votre enfant Mais je ne pensais pas, Charlotte, en fait. On ne pense pas. Je ne pouvais pas penser à quoi que ce soit. J'ai déjà mis 20 ans à être d'accord que mon fils soit mort. Il y a bien une personne qui m'a parlé de ça, mais c'était après l'enterrement... Euh... Moi, on m'a parlé de civil, pénal, je comprenais même pas. Je savais à peine que ça existait un avocat. Je savais pas ce qu'on avait le droit de faire. Et puis après, euh, je suis partie dans un long tunnel qui était ce deuil pathologique. C'était plus mon idée de porter plainte. Et quand je me suis réveillée, plusieurs années après, mais longtemps, parce que euh, les enfants étaient déjà au collège, j'ai appelé au cabinet et on m'a dit ils ne plus là c'est un très vieux monsieur, vous savez. Et ça m'a foutu en l'air hein, de penser que lui, il était devenu un très vieux monsieur. Et que mon fils était, est devenu rien. Qu'il était seulement mort. Et après, quand Joseph a commencé à traverser des difficultés possibles, ça m'a rendu dingue aussi. Que un ne deviendrait jamais un très vieux monsieur, qu'il était mort et que l'autre... Euh, été invalidé à jamais en relation avec cette mort. Quoi. Parce que euh, ce médecin porte euh, une part de responsabilité quant à l'état de Joseph aujourd'hui. L'addictologue que je vois à la consultation de l'entourage m'a dit, d'après lui, le fait d'avoir perdu un jumeau euh, induit euh, une dissociation chez Joseph parce que Joseph aurait... Euh, intégrer très précocement la notion qu'il devait occuper deux places pour la survie de sa maman et la sienne. Mais je ne savais pas qu'on pouvait se défendre. C'est un peu comme l'histoire des violences. C'est de nombreuses années après que j'ai décidé de porter plainte. Et je n'avais pas notion euh, que les enfants sont aussi victimes des violences conjugales, même quand ils ne euh, prennent pas les coups. Je ne me rendais pas compte de ça, en fait. D'ailleurs, c'est Joseph qui m'a sauvée. Parce qu'il allait une fois chez son arrière-grand-mère paternelle, et il a raconté, euh, il était petit, hein, il a raconté à table, euh, « Mais quand papa frappe maman », elle a commencé à faire le récit des événements comme ça. Et l'arrière-grand-mère, elle, est... elle a attendu la fin du repas, elle a couché Joseph et elle m'a appelée. Et elle était abasourdie et elle m'a demandé, en fait, si c'était vrai. Et j'ai dit que oui, c'était vrai. Et là, ben, ça m'a libérée, en fait. J'ai porté plainte et la plainte a été classée sans suite. Comme de nombreuses plaintes concernant les violences intrafamiliales. Et là aussi, j'ai pas su me défendre. Par contre, quand j'ai commencé à écouter la radio, ça a participé de mon réveil. Parce que j'ai toujours cru que j'avais pas de chance. Mais j'ai toujours cru que c'était que ça, ma vie, en fait. C'était que parce que j'avais pas de chance qui m'arrivait des choses que parce que c'était comme ça. En fait, j'étais très résignée, oui, fataliste, quoi. J'ai commencé à écouter des émissions, comme ça. Je me suis dit, Mais en fait, on se fout de ma gueule. <rire> Mais je me suis vraiment dit comme ça. Et même, je me disais, je me auto fout de ma gueule. Je n'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait dire stop, qu'on pouvait dire non, que ce n'était pas normal, Je pense que quand Joseph a traversé ses difficultés et le traitement à l'hôpital, j'ai pas supporté. Je me suis dit pas encore une fois, pas encore une fois de la violence venue de gens supposés euh, nous aider et prendre soin de nous.